0: Herzlich willkommen bei Teil 2 unseres Mädelsabends mit Irene und Jessie zum Thema Tourenplanung. In dem ersten Teil haben wir ja schon darüber gesprochen, wie wir so bevorzugt planen, mit was für Navigationssystemen wir unterwegs sind und wo wir uns für unsere Touren inspirieren. In dieser Folge machen wir direkt da weiter. Es geht um Tools und Technik und am Ende auch um die Fragen aus unserer Community. Viel Spaß beim Weiterhören. Ihr habt gerade eben angemerkt, kurviger.de, das, das gibt es auch als App und online. Wie gut kommt mir der, mit der Planung in diesen Tools klar? Also es gibt ja da ganz unterschiedliche Meinungen, welche Tools gut, besonders gut zu bedienen sind, welche nicht. Was ist so euer Favorit oder in welcher Gelegenheit nutzt, nutzt ihr was Und oder habt ihr da sogar Hacks? Besonders gute Tipps für die Mädels.
1: Hacks ja, ich, ich weiß, wie man weltweit Karten von TomTom Tom kostenlos bekommt. Okay, ich
2: ich erwarte <lacht> deine Nachricht in den nächsten fünf Minuten auf meinem Handy.
1: Ich ähm, sage dir nie, <lacht> aber ich glaube, du... Ach verdammt, du kannst Informatik, ich äh, sollte dich nicht unterschätzen. <lacht> Nein, ähm, Scherz, äh, Scherz am Rande. Der ähm, ja, Das war irgendwie, halt mal mal Bier, ich finde das raus. Ne? Das war so eine Aktion. <lacht>
0: Also das Ding ist halt bei diesen, bei, bei diesen Tourenplanungs-Apps,
2: so wie ich das nutze mit Basecamp,
0: du musst halt die Karte kaufen. Also es gibt irgendwie eine Europakarte und dann gibt es irgendwie eine Afrika-Karte und je nachdem, auf welchem Kontinent du fährst, kaufst du halt einmal diese Karte, die importierst du und dann kannst du damit eigentlich sehr gut planen. Allerdings ist zum Beispiel, kommst du um Google dann auch wieder nicht rum, wenn du dann deine Point-of-Interest-Sachen importieren willst, weil du dann diese diese Google, ähm, du, du brauchst die Koordinaten von diesem Point of Interest, du musst sie dir dann einzeln anlegen. Da haben die halt keinen Zugriff darauf zum Beispiel.
1: Wenn ich was importieren möchte und genau diese Route fahren möchte, dann gucke ich auf kurviger.de. Das kann man sich ja dann zuschicken als ähm, jeweilige Datei. Ich glaube... Ähm, GPX und verschiedene andere Endungen kann man da raussuchen. Und das kann man dann, und also das, dieses kurviger.de online ist nicht kostenpflichtig. Das kann man halt so nutzen. Und entweder hat man die gekaufte Version von kurviger, von kurviger Pro oder man nimmt Here We Go und mit Here We Go, das ist, da lädt man halt die Karten so runter. Die waren, oder die sind, glaube ich, noch kostenlos. Also früher waren sie auf jeden Fall kostenlos. Und dann lädt man diese Tour dann jeweils in seine Here We Go App rein. Und äh, das ist ein bisschen fummelig, aber das ist das wäre dann die trickreiche kostenlose Variante, ne, bevor man ganz viel Geld ausgeben muss, möchte. Ja, wie auch immer.
2: Und bei den Google Points ist es eigentlich auch ganz einfach. Du kannst dir die Route, die du mit jemandem gefahren bist, rausspeichern und dann kannst du die halt einfach zum Beispiel in Coviga.de übertragen und optimieren die Punkte, die vielleicht nicht so wichtig wie für dich waren, wie zum Beispiel die angefahrene Tankstelle, weil du an dem Tag, wo du fährst, vielleicht gar nicht so viel gefahren bist, dass du schon tanken musst oder weil du zum Beispiel noch ein Restaurant mit einplanen willst und ähnliches und kannst dir das dann auch wieder raustransferieren, sodass du zum Beispiel auf deinem TomTom -Tom das ganz entspannt fahren kannst. Also es gibt immer eine Möglichkeit, wie du Sachen einfach rausholst, meistens ein bisschen versteckt und dann einfach rüber transferierst. Ja, weil ich habe auch tausend Sachen mir gespeichert. Zum Beispiel bei mir ist es ja häufig, wenn ich fahre, ähm, wenn ich Motorrad fahre, gucke ich auch gleichzeitig nach Fotospots. So. Und dann fahre ich natürlich Motorrad und denke mir, den merke ich mir. So, nach drei Stunden hast du dir die 15 Fotospots nicht gemerkt. Sorry, das funktioniert einfach nicht. Was ich dann gerne mache, ich mache nebenbei noch meine GoPro an und gucke gleichzeitig auf meiner GoPro und auf meinem, äh, auf meinem google wo bin ich lang gefahren und speichere mir dann praktisch die Fotospots raus? Und die kannst du dann zum Beispiel auch ganz easy dann, indem du die Google-Route rausspeicherst, dir übertragen, sodass du die dann wieder zum Beispiel auf Natur anfahren kannst. Das ist auf jeden Fall ein guter dich, Punkt, weil ich, ich glaube, viele
0: von uns fahren oft gemeinsam irgendwie Route und dann hat ja jeder so für sich irgendwas abgespeichert und man hat irgendeiner hat die Route zusammengeklopft und du hast ja dann kannst du die einfach aus, aus Google ja auch äh, exportieren. Dann abgespeichert. Da sollte man nur drauf achten. Genau. Äh, es gibt irgendwie, du musst Einstellungen beachten. Ne? Ich glaube nicht, jedes jede App ähm, speichert automatisch mit, du musst es zulassen, weil du wirst von Google halt auch gestalkt. Genau. Also beim Einkaufen zum Beispiel.
2: Ja, das 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 muss dir halt, es musst dir halt bewusst sein, wenn du das anmachst, dass Google ja, alles Wer, trackt, wer wie, was wer, wie du ich tust. zum Beispiel schon
0: Kalimoto auf dem Handy hat, du kannst da auch gezielt äh, Touren aufzeichnen.
1: Ist irgendwie
2: ja, ja, das habe ich auch schon gemacht. Und da halt auch Fotos reinmachen und auch eine Beschreibung reinschreiben, das ist wirklich schön. Und es bietet dir halt die Möglichkeit, nicht aktiv, aber trotzdem in der Community mit einzuwirken, indem du halt deine Touren teilst und die Leute können das auch bewerten, deine Tour. Beziehungsweise du kannst die Tour ja auch eigenständig bewerten, wenn du sie hochlädst und teilst, aber auch andere können deine Tour bewerten und durch Fotos machst du es halt alles visueller für andere Leute. Finde ich immer ganz schön. Manchmal fährt man dann doch eine Strecke und merkt im Nachhinein, boah, puh, die sah auf der Karte toll aus, die war aber langweilig. Und ja, visuell ist es manchmal gar nicht verkehrt.
1: Was man auch machen kann, also wir reden ja jetzt die ganze Zeit von Kalimoto und TomTom und Navigation und so weiter. Ne? Ich habe mir irgendwann überlegt oder angewöhnt, was haben denn die Leute früher gemacht ohne Navi? Ne? Die sind nach Karte gefahren. Und was ich manchmal ganz gerne mache, also ich habe jetzt nicht von jeder Ecke dieses Landes oder wo auch immer eine Karte mit, aber ich schaue einfach mal grob auf die Karte drauf, wo möchte ich denn hin und merke mir einfach mal die Ortschaften, ne, weil man dadurch, dass man halt extrem viel aufs Navi achtet, da verliert man einfach so, ja, den Rundumblick oder den Blick fürs Weite, ne. Man guckt aus Navi, man guckt nach vorne, man guckt aufs Navi, man guckt nach vorne. Ne? Aber wenn man halt einfach nur sieht, ach ja, ich möchte von der Ortschaft, also weiß ich nicht, von St. Aldegund nach Elscheid und von dann nach, äh, weiß ich nicht, Wallenborn oder was weiß ich, ne, ähm, dann merkt man sich einfach mal die Ortschaften und fährt einfach mal nach Schildern. Ne? Das ist eigentlich auch mal eine ganz interessante Möglichkeit. Und wenn man denn da irgendwo angekommen ist, dann kann man ja wieder sein Smartphone auspacken und gucken, ach ja, wo möchte ich denn jetzt hin? Und merkt sich halt die nächsten Dörfchen. Ne? Also da kriegt man nochmal eine ganz andere Sicht der Dinge, wie wenn man nur nach dem Navi fährt. Weil letztendlich kennt das jeder von uns, wenn wir mit einem Navi von A nach B fahren, dann denken, dann und abends einer fragt, sag mal, seid ihr auch durch dieses Teil gefahren und äh, wo wart ihr denn sonst? Ja, äh, mein Navi hat mich geleitet. Ne? Und wenn man einfach auch mal versucht, ein bisschen frei also freigeistig zu fahren und quasi wirklich oldschool nach Karte sieht man auch teilweise viel, viel mehr. Ne? Also ich möchte jetzt Navigationssysteme in keiner, keinster Weise in Frage stellen, ich nutze sie auch ganz gerne, aber manchmal kann man sich auch mal ein bisschen lösen und dann Guckt man sich mal an, wo es denn doch noch schön ist. Ne? Das
0: ist ein guter Punkt. Die alten Hasen wahrscheinlich, äh, die hier zuhören, die sagen sich, alter Schwede, das ist auch so äh, millennial generation die die, die, echt, die echt auch nur noch nur noch digitale digitale Routenführung kennt und gar nicht mehr weiß, wie es eigentlich ist. Wenn man sich eine Route plant, ich weiß nicht, ob das mal jemand gemacht hat, noch so eine Routenplanung so auf dem Zettel
2: und dann auf den Tank geklebt. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich nehme mir halt neben meiner digitalen Planung nehme ich mir immer halt die Karte und mal das tatsächlich rein. Und nimm die Karte dann auch mit.
0: Ach so, ja, das ist halt, äh, du kannst die Karte mitnehmen, aber ich weiß äh, von Kumpels, die gesagt haben, ja, ich habe halt an meinem äh, an meinem Motorrad überhaupt gar keine Navi-Halterung oder irgendwas dran. Und so ganz traditionell, das hat mir noch mein Vater, hat mir das noch gesagt, ja, Pass auf, du kannst ja auch deine Route malen im, im Sinne von, du nimmst wie so ein, wie so ein Roadbook, ich glaube, die bei den Rallyes, äh, wenn du so Rallyes fährst, machst du das auch. Du hast dann irgendwie nach x 100 Kilometern, Mus Musst du irgendwie die Autobahn wechseln ähm, Richtung Kölnborn. Genau, ja. So. Und dann fährst du, dann weißt du halt, dann musst du dich auf, an den Schildern orientieren. Und dann fährst du in das Dorf XY und dann musst du da in einem Kreisverkehr Richtung XY abbiegen. Das sind Roadbooks und die klebst du dir, die hast du in verschiedenen Zetteln für verschiedene Streckenabschnitte und die klebst du dir in eine Glassichtfolie auf den Tank. Das ist
2: oldschool Navi hoch 10. Das gibt es tatsächlich auch bei Google. Du kannst bei Google, wenn du deine Route geplant hast, gibt es unten so ein Pfeil und dann macht er dir ein Roadbook auf mit diesem da in so vielen Metern musst du da abbiegen. Ganz ehrlich, Stimmt, das könntest du dir drucken und könntest das in Abschnitte genau.
0: unterteilen und dir ganz genau. kla klassisch auf den Tank kleben. Ich gebe hier offen zu, ich käme im Leben in keinem Zeitrahmen, der vernünftig wäre, an irgendeinem Ziel an, das ich mir vorgenommen habe, egal wie viele Kilometer das sind. Ich, ich, ich verfahre mich ja schon mit Navi zu oft.
1: Ja, aber generell, das, das muss man ja nicht äh, mit diesen Pfeilen und Gedöns und hier und dort abbiegen, aber generell, ne, wie man sich auch mal retten kann, ähm, das ist ja auch so eine Sache, ich gucke immer, dass ich Plan B und C habe, was extrem viel Luft verschafft, besonders wenn man im Ausland unterwegs ist und vielleicht die Sprache nicht so schafft. Ne? Also eins ist ganz wichtig, Google Translate oder eine Translator-App und das andere ist ganz wichtig zu wissen, wo kriege ich denn Kartenmaterial her oder wenn mein Navi ausfällt oder mein Handy auf einmal, weiß ich nicht, einen Wasserschaden hatte und alles zusammen überhaupt gar nicht funktioniert. Also ich habe immer zwei Systeme mit, ich fahre immer redundant, also Navi und äh, Handy, wenn ich äh, Touren guide und mit mit Teilnehmern. Und dann, dann überlege ich mir, okay, wo könnte ich denn Informationen herkriegen? Und meistens ist das ja eingangs einer Ortschaft. Ne? Da hängen auch im Ausland oft Karten rum, die man sich dann anschauen kann von einem großen Umkreis. Oder aber auch Tankstellen, wo man dann mal fragen kann, ob man einen Blick in die Karte werfen kann. Und was ich dann mache, ist mir wirklich dann die grobe Richtung aus, aufzuschreiben. Ne? Dass ich dann sage, okay, gut, dieses, durch dieses Örtchen muss ich durch dieses Örtchen, durch dieses Örtchen... Und dann schreibe ich mir das auch auf, lege mir das in den Tankrucksack oder auf den Tank kleben zur Not, kann man das ja auch machen. Sollte man nur gucken, dass man keinen Gaffer nimmt und <lacht> den Lack abzieht. Ne? Und äh, wenn man sich dann jeweils die, äh, die ganzen äh, Städtchen und Dörfleins sich so aufgeschrieben hat, das bleibt ja dann irgendwie auch ein bisschen im Gedächtnis, egal was das für ein Kauderwelsch ist, wenn es in unserem Gefilde, in, in unserem äh, Alphabetensystem ist, ne? Und äh, da kann man sich auch sehr gut langhangeln. Ne? Also dieses Roadbook, das finde ich auch sehr komplex mit den Pfeilen und hier und da abbiegen und dort und 100 Meter und so. Aber wenn man sich nur die Straßen oder wenn man sagt, okay, ich fahre jetzt einfach mal die schnellste Route und sich einfach mal die großen Städte aufschreibt, das ist schon sehr, sehr viel wert. Und das kann man auch schon mal so im Kleinen sich so selber challengen, sage ich mal, wenn man hergeht und sagt, ach ja, ich will jetzt zum Beispiel von Düsseldorf nach Köln oder von Köln nach Düsseldorf, also das ähm, muss man dann für sich selber entscheiden, wo man gerade hin will. Und dann denkt man, guckt man vorher mal auf die Karte, Oh, wo muss ich denn lang, äh, welche, durch welche Ortschaften muss ich denn durch. Und äh, man kann ja immer wieder zwischendurch anhalten, mal auf die Karte gucken. Ne? Aber wenn man da sattelfest ist, dann denke ich, hat man auf einer großen Tour viel, viel weniger Probleme und auch Ängste. Ne? Das Motorradfahren ist zu 90 Prozent Kopfsache. Und eine Motorradtour wird dann schön, wenn man frei ist und äh, ja, so... Happy Sunshine und nicht denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Navi ist jetzt kaputt, was mache ich jetzt, der Tag ist gelaufen, Plan B, ne, auf Karten gucken und dann fröhlich weiterfahren. Also
2: mich erinnert das ja immer an Spickzettel, also ich weiß nicht, wie ihr das früher ja, genau. gemacht habt in der Schule, aber man hat eigentlich immer, wenn man gelernt hat, sich alles durchgelesen und dann auf einen Spickzettel geschrieben, den hast du nie benutzt aber du hast ihn dabei, für die gute Note. Ich sage das jetzt einfach nur so, der ein oder andere hat sie vielleicht schon benutzt. So mache ich das zum Beispiel, wie Irene das auch gesagt hat. Ich nehme mir nehm die Karten halt schon vorher mit, weil ich weiß, boah, wenn ich dann da doch mal nervös werde, weil mein Handy ausgefallen ist, habe ich das Ding einfach schon bei. Und beim Einmalen, ich finde, sobald man was händisch machst, merkst du dir die Sachen. Also während ich das schon einmale vor der Tour, merke ich mir tatsächlich schon die Ortschaften, wo ich durch muss. Und das ist dann auch irgendwie so ein ach, Erlebnis, ne? du fährst dann die Tour, dich leitet dein Navi oder du guckst auf die Karte, aber weil du dich schon vorher so ein bisschen vorbereitet hast, fährst du in die Ortschaft und grinst schon und denkst, da kann ich mich dran erinnern, das Ding habe ich eingeplant, Chili Vanilli und dann ist der Kopf, wie Irene schon gesagt hat, einfach frei und sogar manchmal mit so einem kleinen Grinsen, weil du genau da durchgefahren bist, ohne dich auf irgendwas jetzt zu verlassen. Und du bist einfach entspannter und es ist lustig. Das habt ihr wunderschön gesagt. Ich möchte äh, zum Abschluss, es ist ein wahnsinnig komplexes
0: Thema. Also von Navigationsgeräte über Halterungen, über persönliche Präferenzen und Inspirationsquellen. Ähm, da wird's mit, wir werden mit Sicherheit nochmal das eine oder andere Thema im Detail aufgreifen. Was ich aber gemacht habe, ist in der Community äh, zu fragen, ja mit welchen herausforderungen die ladies so kämpfen oder welche fragen zu dem thema aufkommen und äh, wird gerne an euch ein paar Fragen weitergeben. Mal gucken, was ihr dazu sozusagen habt. Die Kati fragt, sie möchte gerne einen Kumpel in Österreich besuchen und ähm, die Strecke ist recht lang und jetzt äh, will sie diese dröge Autobahnfahrerei, die würde sie ganz gerne umgehen und hat überlegt, das Ganze mit dem Zug zu überbrücken. Jetzt hat sie allerdings sehr ernüchternde Informationen gefunden zu dem Thema. Habt ihr Erfahrungen mit Autoreisezügen, Motorradtransport über größere Strecken? zum Überbrücken?
1: Äh, nur via LKW. Ne? Da gibt es ja verschiedene Anbieter, die dein Motorrad zu Hause aufladen oder an einem bestimmten Punkt und das schon mal für dich zum Beispiel Richtung Sardinien bringen. Aber ich muss ehrlich gestehen, mit Autozüge habe ich keine ähm, Berührungspunkte, weil ich bis jetzt auch aus Neuss raus immer ganz coole Strecken auch Richtung Österreich gefunden habe. Da ähm, je nachdem, wo sie herkommt, kann sie ja mal schauen, wo geht geht's denn ins Bergische und meistens kann man so eine Gebirgskette langfahren, wenn es nur seichte Kurven sind. Aber Auto kann ich leider nichts zu sagen. Aber ja, vielleicht Jessie.
2: Also ich bin der Typ, der tatsächlich die ganze Strecke auch ohne Autobahn komplett runterballert. Ich bin da glaube ich ein schlechtes Beispiel. Ich habe mir tatsächlich, also nur wenn es um den Transport von Motorrad geht, habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht wegen Flug. Ähm, zum Beispiel Motorrad nach Japan oder Motorrad nach Australien. Ähm, da bin ich dabei, mich zu informieren. Aber Zug hatte ich auch mal überlegt, aber ich fahre einfach zu gerne. Also das ist schwer. Ich würde auch von Berlin komplett nach Österreich einmal dann die Tour komplett fahren, aber da ist halt jeder anders. Das ist schwierig. Ich habe da auch wenig Erfahrung und ist, glaube ich, auch sehr, sehr teuer mit der Deutschen Bahn nehme ich mal an, dass das ihr ihr Problem ist, dass es sehr, sehr teuer ist, oder? Ja,
0: also ich, äh, ich, ich habe das tatsächlich auch mal recherchiert, weil ähm, Urlaubstage im Jahr sind begrenzt und viele Berliner Feiertage gibt es nur auch nicht. Ähm, <lacht> ja, dementsprechend dementsprechend muss man mit seinem, mit seinem knappen Urlaub ein bisschen haushalten. Und ich habe dann tatsächlich auch schon mal geschaut, könnte ich mein Motorrad diese 600 Kilometer, weil... Äh, ich muss jetzt mal gestehen, so 300, 350 Kilometer, die mache ich mit meinem Motorrad voll beladen. Die meine ich noch. Wenn es sehr viel mehr wird, muss ich schon, fahre ich das schon in zwei Tagen. Das geht dann aber hin und rück schon ordentlich von meinem Urlaub ab. Ich überlege, lohnt sich das, das transportieren zu lassen? Ein absoluter Tipp von mir. Es gibt verschiedene Seiten im Internet. Ähm, eine davon ist zum Beispiel shiply.com. Ähm, man kann da einen Auftrag einstellen, also praktisch eine, Transp eine Transportanfrage. Man gibt dann an, wie groß ist mein Motorrad, ähm, wie schwer ist es, wann soll das Motorrad wo ankommen und wann soll es wieder zurück. Äh, oder ist es nur eine Ein... Zum Beispiel will man das nur hintransportieren, das kann man ja auch machen und die Heimreise dann ähm, äh, selber fahren. Aber zumindestens mal kann man mit dem Flieger dann irgendwie nach... Sardinien oder oder einfach nach Frankreich und fährt dann vor Ort einfach los, aber hat sich halt diese mehrtägige Anreise einfach schon gespart. Also diese die arbeiten mit sogenannten Zuladungen, da fahren dann äh, verschiedene Trans Transporter, äh, die laden nicht nur ein Motorrad auf und die planen dann, sobald die voll sind, planen die ihre Route und äh, droppen die Motorräder dort, wo sie hin sollen. Da kann es aber auch mal sein, da muss am ähm, am Empfängerort muss jemand sein, der das Motorrad in Empfang nehmen kann. Das, da fängt es dann auch schon wieder an, tricky zu werden. Ähm, entweder ist man selber schon mehrere, also einen Tag vorher vor Ort und weiß, das Motorrad kommt dann etwas später und man hat noch zwei Tage Urlaub. Das muss man sich halt gut überlegen und je nach Strecke, es ist, ich meine, das ist halt auch ein Kostenpunkt. Aber man kann sich da, wie gesagt, diese, diese Anfrage stellen und kann sich dann einen der günstigsten und vertrauenswürdigsten Anbieter raussuchen. Zum Thema Autoreisezug. Es gibt eine Seite, die heißt autoreisezug-planer.de. Da findet man recht schnell raus, dass es ziemlich wenig Autoreisezüge gibt. Oh ja. Und sehr wenig B- und Entladestellen. Also man kann, das ist in der Karte eingezeichnet. Wenn ich in Berlin mein Motorrad auf einen Zug laden wollte, geht das gar nicht. Ich müsste nach Hamburg fahren, müsste in Hamburg mein Motorrad dahin packen, müsste dann eine ein ein Bett in so einem Schlafwagen buchen voll lächerlich um dann um dann Nachmittags in München anzukommen das heißt ich stehe wahrscheinlich länger weil der ganze die ganze Fahrt von Berlin nach Hamburg B und Entladen ist wahrscheinlich schon so viel Zeit da bin ich an dem Tag bin ich dann auch einfach schon halb durch Deutschland gefahren da bist du ja
1: schon eigentlich fast in München da fährst du mal lieber schön an der Mecklenburgischen Zehenplatte vorbei und da ja, na, gewonnen, ich ne? fahre ja
0: dann im Süden raus, wenn ich da runter will. Da komme ich dann nicht mehr an der mecklenburgischen Seenplatte vorbei. Dafür komme ich aber durch den Thüringer Wald. Der ist ich auch ganz das toll. Ja. Ähm, das kann ich auch. Also ja. da muss ich ja dann immer durch, wenn ich zu meiner Familie fahre in den Süden, muss ich immer durch den Thüringer Wald. Ähm, das ist immer wieder eine, eine neue Challenge für mich, weil du weißt auch nie, was dich auf diesen Straßen da erwartet. Ähm, Trecker, Schotter was auch immer. Sehr sehr challenging. Und dann habe ich herausgefunden, ich zum Beispiel mit Hund müsste eine komplette Familienkabine buchen, weil ich mit dem Hund nur in eine komplette Kabine darf für fünf Personen. Das ist so absurd teuer, dass jetzt dieser Transport von Hamburg nach München so absurd wäre, dass ich das niemals machen würde. Anders ist es, wenn du länger wegfährst und du möchtest vielleicht in direkt in Verona losfahren. Und du machst diesen diesen Abschnitt. Also du kommst irgendwie von Hamburg nach München oder von München nach Verona. Da gibt es halt diese Karte. Das kann man sich mal angucken. Und da gibt es auch einen Kostenrechner. Ähm, da kann man das einfach mal so austüfteln. Wann würde denn da ein Zug fahren? Und äh, wo könnte ich denn aufladen? Und wo würde ich denn wieder entladen? Und könnte ich von dort aus eine sinnvolle Tour buchen? Das muss jeder für sich selber austüfteln. Ich persönlich fand es, fast schon so teuer, dass vielleicht der Motorradtransport nach Italien günstiger kommt mit einem Flieger, weil man ja inzwischen so günstig fliegt, ähm, dass ich lieber mit einem Flugzeug dann da runterömmel ähm, und das Motorrad vorher schon hin verschippern habe lassen oder einfach vorher schon ankomme und das Motorrad kommt danach. Das muss man sich echt überlegen oder man, man zieht es halt einfach durch und dann hat dann halt die drei Tage mehr Urlaub. Also das sind so meine meine Rechercheergebnisse. Genutzt habe ich es noch nie, weil ich es bisher überhaupt nicht gelohnt hat, Da diesen einen diesen einen Tag oder diese zwei Tage zu kompensieren. Ähm, genau. Also so viel zu Kathis Frage mit dem Motorradtransport selber transportieren. Ist äh,
1: das klingt auf jeden Fall kompliziert. <lacht> Ja, manchmal ist es auch günstiger, sich irgendwie einen kleinen Transporter zu Sonderkonditionen zu leisten. Also es gibt ja manchmal, wenn man ganz früh bucht, so Frühbucherabatt bei verschiedenen Autovermietungen oder halt auch über ein ADAC kriegt man Rabatte. Oder vielleicht hat man auch eine gute Freundin, die einen Hänger hat, wenn man halt eine Anhängerkupplung hat oder wie auch immer. Das ist manchmal auch eine ganz gute Option, die mit ein paar Leuten oder alleine auch Motorräder auf dem Hänger oder Motorrad auf dem Hänger und dann erstmal die öde der Autobahnstrecke und dann abladen und Spaß haben.
0: Ja. eine andere, auch sehr praktische praktische Frage von Tiziana ich versuche mal diesen sehr langen Text mit diesen vielen Unterpunkten ich versuche das mal zusammenzufassen also Thema Sicherheit man ist ja manchmal dann auch irgendwo komplett in der Pampa unterwegs schreibt sie ähm, macht es Sinn Benzin mitzuschleppen?
1: habe ich noch nie gemacht und dabei fahre ich mit einer Supersportler die eigentlich nur 200 50 Kilometer Reichweite hat mit ordentlich Gepäck und ich war eigentlich in vielen Ecken von Europa, Osteuropa und außerhalb Europa unterwegs, wo man halt so mit einer R6 eben hinfährt. Ich hatte <lacht> Total logisch. noch nie ein Benzinproblem. Ja, 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 Supersportler kann man, ist halt eine Reiseendoro für mich. Ne? Also ich hatte noch nie ein Benzinproblem, aber wozu ich ähm, mal rate, ist, es gibt halt ganz viele tolle Apps, wo man halt äh, Tankstellen ja finden kann. Ne? und äh, auf Reisen sollte man sich auch irgendwie angewöhnen zu sagen, ich tanke, weil hier eine Tankstelle ist und wenn ich auch nur drei Liter reinkriege, weil eventuell ist die nächste Tankstelle ein bisschen weiter weg.
0: Also, und du hast ja? genau diese drei Liter haben dir dann den Hintern gerettet. Ja, genau, das ist tatsächlich genau. manchmal wirklich
2: so. Und,
1: <lacht> genau, also es lohnt sich da wirklich ein Blick mal auf, äh, auf die Karte, auf die Tankkarte, wo gibt es denn die nächsten Tankstellen, da gibt es halt auch super viele tolle Apps, und man muss auch dazu sagen, in Deutschland habe ich das Gefühl, dass man so ein bisschen Motorradfahrer feindlich ist. Wenn man, sobald man Richtung Osteuropa rausfährt oder in die skandinavischen Länder oder also eigentlich egal wohin, Hauptsache weg von Deutschland und Österreich, da sind die Leute so höchst bereit, selbst wenn man irgendwo mal stehen bleibt, egal ob eine Panne oder auch Spritmangel, da, jeder, der vorbeikommt, der versucht irgendwie zu helfen und hilft auch wirklich. Oh, da habe ich
0: eine wundervolle Age Anekdote. Auf meiner Rückreise aus Süddeutschland zurück nach Berlin habe ich mich voll verfranzt und zwar in diesem eben besagten Thüringer Wald. Und ich wollte, musste eine Tankstelle anfahren, weil meine ich habe keine Tankanzeige, sondern nur eine Reserveleuchte. Und wenn das Ding angeht, dann sollte ich schnellstmöglich versuchen, eine Tankstelle zu finden. Ich bin alle in Google Maps ange aufgezeichneten äh, eingezeichneten Tankstellen angefahren, die entweder nicht mehr existent oder geschlossen waren. Es war irgendwie schon, ich sag mal so früher Abend, so gegen 18 Uhr oder sowas. Ich hatte schon etwas Muffensausen, weil ich hatte tatsächlich mein ähm, Hotel schon gebucht und ich dachte so, das sind die letzten Kilometer. Da komme ich hin und habe mich halt total verfranzt und bin panisch in diesem Dorf auf- und ab gefahren und habe versucht, noch eine Tankstelle zu finden. Und dann hielt mich einer, kam ein, ein Mann aus einem großen Bauernhaus mit Scheune raus und meinte so, was ist denn los? Ich so, suche eine Tankstelle. Ich muss noch bis nach Weiß und ich habe keinen Sprit mehr im Tank und er guckte sich nur mein Motorrad an und meinte so ist die schon so alt, dass du noch ein Benzin-Öl-Gemisch brauchst? Also ich meine, mein Motorrad kann halt mal optisch zu Verwirrungen führen. Ja, nein, brauche ich nicht, ja, um Himmels Willen. Äh, aber der hatte dann, Klassiker, ein Kanister in der Garage stehen und hat dann gemeint, hier, bitte schön. ich, ich tank ich tank dich mal. Oh, das war so lieb, der hat mir so den Hintern gerettet, weil ich hätte es, ich ganz, ich brauchte dann nämlich ihn auch nochmal zum Thema Hilfe von Locals. Ich brauchte ihn dann auch. Der hat mir dann nämlich auch gesagt, dass mein Navi einen ganz, ganz großen Mist zusammenfährt weil es gab irgendwo eine Stra Streckensperrung und das Navi hat es ganz, ganz dumm umfahren ne? und er hat gemeint gehabt, du bist eine Stunde früher da, wenn du statt nach rechts da vorne nach links abbiegst und einfach geradeaus durchfährst und dann erst wieder auf die auf die ähm, normale Landstraße so und raus aus diesem raus aus diesen Minidörfern mit diesen kleinen verwinkelten Straßen und sowas also ähm, so viel dazu aber in dem Moment habe ich mir einen Notliter gewünscht sowas passt auch mal ins Gepäck und es gibt so Flaschen, die kann man kaufen, kann man so Liter Benzin abfüllen und die, in die, ich meine, es gibt auch Leute, die haben das einfach in so einer Plasterflasche mit, da, mit dabei.
1: Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn man sagt, ja ich habe jetzt hier meinen Ersatzkanister vergessen und ich muss, ich nehme jetzt mal eine Colaflasche. Ganz wichtig, also ich kenne diese Methode, ich habe sie auch schon mal anwenden müssen. Ganz wichtig ist, dass man nicht diese komischen Einweg Plastikflaschen nimmt, sondern dass man wirklich diese ganz festen Pepsi-Flaschen nimmt, weil sonst ist dieses Benzin nicht lange drin. Das findet und frisst sich durch, es findet seinen Weg und ist dann, ja, nicht mehr da, wo es sein sollte und schon mal gar nicht im Tank. Ne? Also ganz wichtig, da muss man echt mal aufpassen, dass man da wirklich äh, diese Mehrweg, dicken Merkwieck-Flaschen nimmt und die bitte auch nicht mehr ins Pfandsystem geben, sondern wirklich zum Sondermüll dann. Ne? Also da möchte keiner mehr irgendwie Cola-Sprite-Fanta draus trinken.
0: Oh, und sie fragt ähm, direkt hintenher, für alle, die viel abseits fahren, ähm, was nehmt, was habt ihr dabei? Ersatz für Hand- und Fußbremse, Kupplung? Äh, ich glaube, sie geht schon mal pauschal davon aus, Moped fällt, äh, Kupplungshebel bricht ab. Ähm, oder schaut ihr direkt schon nach Werkstätten für Zwischenchecks? Ich meine, Irene, du bastelst einfach selbst, ne?
1: Äh, ja, also ich habe manchmal Touren, die gehen dann schon mal über 7.000, 8.000 Kilometer. Und äh, da kann man sich mal kurz überlegen, was liegt im normalen Wartungsintervall. Äh, von Kettespannen bis Ölwechsel könnte da alles drin leben. Also das kann man ja schon mal mitnehmen. Ich nehme immer so ein bisschen Tütteldraht, also Blumendraht, Gaffer und Kabelbinder mit. Das ist schon mal Grundvoraussetzung zum guten Fortkommen, wenn man sich mal irgendwas kaputt macht. Ähm, dann dieses Thema Kupplungshebel, Bremshebel. Wenn ich mit der ganzen Gruppe fahre, habe ich tatsächlich Ersatz mit. Natürlich nicht für die ganze Gruppe, aber irgendwie, dass man sich da was zurechttudeln kann mit ein paar Schrauben. Wenn ich alleine fahre, es gibt im Bordwerkzeug äh, eigentlich immer so ein, oder bei den älteren Motorrädern zumindest, so ein Schlüssel, der hat quasi wie ein plattgeschlagenes Rohr hinten dran. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, passt das in den meisten Fällen immer über einen abgebrochenen Kupplungs- oder Bremshebel. Und wenn man dann noch ein bisschen Tüdeldraht und Gaffer mit hat, kann man damit wunderbar weiterfahren. Also das ist ähm, ja.
0: Kabelbinder are a girl's best friend. Ich habe übrigens in meinem Reisegepäck immer Kabelbinder.
1: Genau, genau. Sehr gute Idee. Und äh, ansonsten, klar, man kann halt schon mal schauen, wo es eine Werkstatt gibt, wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt auf Natur und muss von meinen 30.000 Kilometern ab, auf der Hälfte mal einen Reifenwechsel, dann kann man zumindest gucken, dass man mal, dass man da äh, eine, eine Werkstatt irgendwo in der Nähe hat, wo man ankommen will und äh, den Reifen schon mal voraussendet. Ne? Den muss man ja dann nicht die ganze Zeit mit sich schleppen, weil es ist immer sehr schwer im Ausland dann doch den Reifen zu bekommen, den man haben möchte. Was sich auch lohnt, ist immer mal wieder so ein Pannenset ne? für einen Reifenplatten. Äh, da kennt man ja diese, diese, diese ähm, Wülste, die man durchzieht. Ne? Also man hat ein Loch, äh, zieht da erstmal, wenn man einen schlauchlosen Reifen hat, ist das recht einfach. Dann äh, zieht man da erstmal den Gegenstand raus, Schraube, Nagel, keine Ahnung was. Ne? Ähm, und äh, dann reibt man das mit so einer Ala ein bisschen auf, äh, vulkanisiert, stopft dann diesen quasi wie so ein Pilz, dieses Gummifropfenzeugs rein und dann ist man auch schon wieder startklar, ne? Und äh, Druckkartuschen habe ich mit. Also es gibt für aus dem Radsportbereich so Druckkartuschen, dass man halt seinen Reifen schnell aufpumpen kann. Ne? Wenn man irgendwo in der Pampa steht, ist das echt äh, sehr viel wert, weil wenn ich nämlich so eine ähm, Luftpumpe mitnehme, also tatsächlich gibt es ja auch welche, womit man händisch die Motorradreifen aufpumpen kann, das ist mir dann tatsächlich ein bisschen zu sperrig und bei der R6 habe ich eh immer so ein kleines Platzpumpen.
0: Das heißt, du hast aber immer so eine Druckkartusche für einen Notfall im Gepäck?
1: Genau, für Notfall habe ich immer zwei mit, ne, so ein Hinterrad braucht vielleicht mal zwei, ich habe es noch nie getestet, also noch nie im Ernstfall, ich habe es mal so getestet, das ist ganz cool, das funktioniert ganz gut und was man halt gucken kann oder was man gucken sollte, bevor man losfährt oder auch wenn es nur eine Wochenendtour ist, was habe ich für Sicherungen in meinem Motorrad, weil total oft geht einfach nur eine Sicherung, hops und man kommt nicht weiter, richtig ärgerlich und wie komme ich an diese Sicherung dran, brauche ich dafür Impuls, brauche ich dafür einen Kreuzschlitz oder äh, was auch immer, ne, Guck vorher, wo sind meine Sicherungen? Wo sind meine, auch, wo sind meine Leuchtmittel? Ne? Also Abblendlicht besonders und Fernlicht. Wie komme ich da dran? Und habe ich das Werkzeug mit? Und dann ist man eigentlich schon für, ich würde sagen, 90 Prozent der Fälle mit.
0: Absoluter Erfahrungswert. Und guckt nach, ob eure komischen Takelagen hinter diesem Sicherungskasten noch in Kabelschuhen stecken. Die Dinger können sich lockern und dann knallt ihr in einer Tour die Sicherung raus. So viele Sicherungen nimmst oh ja. du nie mit. Ich habe das gehabt. Alle fünf Meter ging mir die Sicherung kaputt. Ich hatte von einer Sicherung drei Stück in diesem Kasten drin, tatsächlich. Und ich habe sie alle geschrottet und dann musste das Motorrad vom ADAC abgeholt werden, weil ich nicht geblickt habe, dass der Kabelschuh locker war und das Ding so einfach nur Wackelkontakt hatte praktisch und dadurch immer die Sicherung rausgeknallt ist. Also sich so einen Sicherungskasten mal vor so Natur anzugucken und zu wissen, wie man da dran kommt, das ist so eine Lapalie eigentlich.
1: Genau und wenn man das einmal gemacht hat, dann geht man auch viel viel stressfreier in die Reise. Ja. Total. Sie fragt doch nochmal nach
0: Versicherungsschutz. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Auslandskrankenversicherung ist essentiell. Entweder sollte man gucken, was die eigene Versicherung was man da schon so hat. Ähm, und ADAC, Pannenhilfe, total sinnvoll, Inland, Ausland, da ist dann auch so Rücktransporte, Krankenhaus und solche Sachen, haben die ja auch viel mit drin. So für alle, die so ein bisschen den Miesepeter den schon vor der Futur raushalten. Aber Vorsorge ist ja bekanntlich besser als Nachsorge.
1: Und ganz wichtig: grüne Versicherung Versicherungskarte, Wenn man in Europa unterwegs ist, besonders Osteuropa, Balkan, grüne Versicherungskarte nicht vergessen. Und äh, ja, im Kosovo, als der schützten Reiseländer, schießt man eh an der Grenze eine eigene Versicherung.
0: Ah, okay. Das heißt, es gibt auch Länder, wo dann diese grüne Versicherungskarte, wo das nicht zählt?
1: Genau, wo das nicht geht, da muss man nochmal gucken, was da für Bestimmungen und Regularien sind. Ich habe bis jetzt eigentlich in den Ländern, wo ich war, keine Probleme gehabt, und da, wo es halt nicht geht, dann hat man oft die Version oder die Möglichkeit, eine Wochenversicherung abzuschließen für einen schmalen Taler. Ich glaube, 12 Euro, zwei Wochen, das passt. Das ist ganz angenehm.
0: Hervorragend. Dann äh, eine ganz tolle Frage von der Sandra. Ähm, sie fährt eine Supermoto. Kann man damit überhaupt auf Tour gehen? Sie hat es wohl noch nicht ausprobiert. Ich äh, würde mal sagen, Irene, das ist wieder so eine klassische Frage für dich. Du bist ja auch mit der Supersportler unterwegs. Was würdest du sagen?
1: Äh, ja, klar. Also jedes Motorrad, was man gerade hat, ist dafür geeignet, was gerade für die Straße zugelassen ist. Ähm also bei der Supermoto wirst du wahrscheinlich genau das gleiche Problem haben, wie ich mit der Supersportler. Und zwar, wie bringe ich Gepäck unter? Ne? Da einfach vor der Abfahrt mal gucken, ob es da Lösungen gibt, ob man sich da was basteln kann. Wo ich letztes Jahr in Island war, da habe ich viele kleine Enduros gesehen. Also wirklich so 250er Beta. Ne? Das, da kann man zumindest sagen, Richtung Gepäck ist das halt eine ähnliche Situation. Ne? Supermoto, Enduro, schmale Sitzbank. Ähm, schau einfach mal im Enduro-Bereich nach, wie die dort das Gepäck verzurren und ansonsten einfach äh, fahren. Einfach fahren. Wenn du dich drauf wohlfühlst, fahren, zwischendurch ein paar Pausen machen und dann wird das schon. Und mit dem Tank, ne, mach dir auch keine Sorgen, Tankstellen-App und dann geht's los.
0: Genau, und einfach öfter mal tanken. Wie hast du, du hast das Gepäck, die Gepäckproblematik gelöst, weil für deine gibt's ja auch keine Standard. Äh Lösung? Einfach Gepäckrolle und mit ähm, Spanngurten?
1: Nee, genau. genau Gepäckrolle und Spanngurte. Ähm, das, da muss man halt auch mal sich eine eigene Lösung für jedes Motorrad äh, zurechtfinden. Zum Glück hat die R6 an den Sozius-Fußrasten noch Möglichkeiten, wo ich die Spanngurte mit festmachen kann und der Sozius-Sitz hat so Schlaufen zum Rausklappen. Ne? Das haben viele Motore, einfach mal gucken, Sozius-Sitz abmachen, wenn man den Original noch hat. Da kann man oft so Schlaufen äh, rausklappen und da kann man noch die Gurte durchführen. Und ja, einfach gucken, dass es nicht wackelt. Und wenn man es mal festgeschnallt hat, wirklich mal dran rappeln, wie so ein Irrer, ne? Als ob jetzt das Erdbeben, als ob jetzt ein Erdbeben naht und dann guckt ihr mal, was locker geworden ist und dann zurt ihr mal nach, ne? Also ganz wichtig ist auch immer mal wieder nachzurren, weil das Gepäck in den Seesäcken, das setzt sich halt, ne? Also kann man sich überlegen, so Schlafsack auf Isomatte auf Zelt. Das rappelt sich irgendwie zurecht, der Weg des kleinsten und geringsten Widerstands. Ne? Oh, und da muss man halt mal gucken, dass man zwischendurch mal ein bisschen nachgurtet.
0: Genau. Jesse, du hast auch deine Erfahrungen mit
2: Gepäcklösungen schon gemacht. Oh ja, äh, ja, eher negative, aber ja. Also ich hatte so ein Gepäcksystem tatsächlich mal geschenkt bekommen von einer Freundin, weil die nicht mehr im Motorrad fährt, weil sie schwanger geworden ist. Ähm, und das war einfach nur zum Rankletten und du musstest es dann trotzdem befestigen. Und irgendwie hat sich die eine Befestigung gelöst und mir ist äh, das Gepäck auf der Autobahn abgerauscht. Ähm, da ist wirklich ein Schaden entstanden, der nicht äh, löblich ist, weil mir beide Kameras abgebrannt sind. Ähm, ich mag tatsächlich sehr gerne, auch wenn viele sagen, nee, auf dem Rücken und dann bin ich belastet und so. Ich habe meinen Backpacker hinten auf dem Rücken. Ähm und der ist meistens so voll, dass er dann auch halt so seine 10 Kilo wiegt, aber ich fahre damit und es ist auch nicht schlimm für mich und es ist auch nicht belastend für mich. Ähm, guck aber gerade auch tatsächlich, also ich gucke mich zum einen nach einem neuen Motorrad um, guck aber auch gerade nach einem System, wo zum Beispiel ich hätte gerne Metallseiten teile, weil ich einfach möchte, dass mein Fotoequipment hm. sicher ist. Das war, das ist auch deine, ja.
0: deine Negativerfahrung. Du hattest nämlich Seitentaschen dran und das, äh, darum, darauf wollte ich mal ganz kurz verweisen, nicht immer sind die Seitentaschen unbedingt die ja. absolut geilste Lösung. Ich habe das bei einem Kumpel gesehen auf Tour äh, mit den Gepäckrollen, wie schnell der gepackt hatte. Der war so viel schneller mit Packen als ich mit meinen kleinen Seitentaschen, die ich dann ab- und dran montieren musste und mit Schnallen und äh, sowas. Und bei dir hat der Abstandhalter nicht richtig funktioniert und der ist dann durchgeschmort, ne?
2: Nee, es hat sich tatsächlich eins der letztes Thema äh, verabschiedet und dadurch, dass ich sie aber unten ja auch festmachen musste, hat es in die eine Richtung gezerrt. Und hat halt schräglage gekriegt und dadurch ist die eine Seite halt voll in den Auspuff und der ein oder andere weiß es, da bin ich an dem Tag tatsächlich Autobahn gefahren, der Auspuff war sehr heiß, das Loch war sehr groß, ich bin sehr froh, dass von dem, was nicht verbrannt ist oder was nicht weggeschmuckt ist bei der Hitze, nichts rausgefallen ist, weil ich war schon mit einer guten Geschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs und hätte damit andere definitiv gefährdet. Ich war, war auf jeden Fall eine ziemlich bescheidene Erfahrung und äh, manchmal äh, ist es halt vielleicht doch besser, erstens die Befestigung zehnmal zu prüfen und vielleicht doch öfter anzuhalten oder eine andere alternative Lösung zu finden. Schön ist zum Beispiel, wenn man eventuell Schienen sich zusammenschweißen kann, zum Beispiel bei einem Schweißerkurs oder so, wo dann wirklich die Tasche fest drinne ist und nicht verrutschen kann, aber Stofflösungen sind immer so, wo ich mir so denke. Dann lieber wie Irene alles festgurt, wie eine Blöde. Und dann hast du es aber auch bombensicher. Dann gibt es genau. Ja.
0: Man muss halt vor allem darauf achten, wo sitzt eigentlich der Auspuff. Kann da irgendwas heiß werden? Bei mir ist der Auspuff so weit unten, da kommt keine Tasche dran. Ähm, mit dem setze ich höchstens dann mal auf irgendwo. Muss ich auch auf das ist halt bei den meisten
2: so. Die haben halt wirklich diesen Seitenauspuff. Da ist wieder eine Geschmackssache. Ich finde diese Seitenauspuffe. Puff, puff, Teil weiß ich jetzt nicht aus. Puffe. Puff, puff. Jedenfalls, diese Teile an der Seite finde ich gar nicht so schön. Das mag ich halt an meiner Suzuki, dass es halt wirklich im Hinterteil, im Heck mit drinne ist, der Auspuff in der Situation war es das beschissenste was hätte passieren können. Aber genau jetzt. Also bei
0: Packlösungen äh, testen und, äh, und und einfach mal ausprobieren, aber es gibt auf jeden Fall eine Lösung für jedes Motorrad. Ja, äh, Wir hatten im, im Vorgespräch eine ganz, ganz tolle Sache. Es gibt kein Fahrzeug, mit dem du nicht auf Weltreise gehen kannst. Ganz tolle Beispiele. Maggie Smiles, die mit dem Mofa um die Welt gefahren ist. Ähm, Irene, du hattest auch noch so ein ganz tolles Beispiel.
1: Ähm, ja, es gibt so einen verrückten Holländer, der mit einer R1 und mit einer Honda CBR um die Welt gefahren ist, ne? auch ganz cool. Ich, ich nehme meine R6 immer und fahre damit auch gerne Offroad durch Flüsse und also moderates Gelände und ja, es funktioniert auch ganz gut. Ne? Ähm, ja, letztendlich das richtige Motorrad ist eigentlich das, was man gerade hat. Richtig und
0: und der Mut einfach loszulegen. So, das war mit Abstand äh, die längste SheRides Podcast Folge, die wir je aufgenommen haben. Das Thema findet auch kein Ende. Ähm, wenn ihr Fragen habt äh, zum Thema zu eins bestimmten Themen oder euch einfach wünscht, dass wir nochmal ganz konkret auf irgendein spezielles Thema eingehen, wie zum Beispiel nur auf eine ganz bestimmte äh, Gepäckthematik äh, oder ein bestimmtes Reiseland, wo ihr von Irene mehr hören wollt, dann sehr, sehr gerne. Äh, meldet euch einfach, schreibt uns eine E-Mail an podcast@shewrites.de. Alle Informationen, was wir hier so zusammengetragen haben über Apps und Möglichkeiten, Navigationssysteme, findet ihr wieder in den Show Notes, also einfach unter den Beitrag gucken. Und ansonsten sind wir gespannt, mit was ihr so äh, eure Touren plant und mit welchen Motorrädern ihr auf Reisen geht. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mit Vollgas in neue Abenteuer. Und ich bedanke mich bei Irene und Jessie für diesen tollen Mädelsabend. Immer gerne. Bis die Tage. Bis demnächst. Bis bald. Tschülü.
2: Tschüss.